0: Мертвые. Я вижу мертвых. Город мёртвых. Но... Нет, держи связь. Не разрывай. Мэри не должна разорвать связь. Держи связь. Здравствуйте, с вами Эрнест Мусин. Это подкаст о кинематографе «Антракт». Для каждого эпизода я выбираю какую-нибудь одну тему – это направление, период или того или иного режиссера – и стараюсь рассказать об этом по возможности подробно. И сегодня мы с вами продолжаем говорить об итальянском хорроре. Героем прошлого эпизода был полноправный король жанра Джалло Дарио Арджента, а сегодняшний наш герой Лучио Фульче, не менее культовая фигура среди поклонников ужасов. Если Арджента – это мастер жестоких и визуально безупречных триллеров, то Фульчи, в свою очередь, известен своим весомым, фактически неоценимым вкладом в стиль экстремального хоррора. То есть того, в котором насилие эстетизируется, а уровень его отображения на экране доводится, ну, просто до каких-то немыслимых пределов. Но не только этим известен Лучо Фульчи, давайте будем разбираться вместе. К слову, Фульчи и Арджента нередко идут в паре, и в паре этим как-то э, им обоим не очень комфортно. Не самим режиссером, разумеется, а исключительно в глазах киноманов. Факт того, что и тот, и другой сняли свои лучшие фильмы в одной стране в одно и то же время, сам этот факт делит любителей жанра на два лагеря. Команда Арджента и команда Фульчи. Вот верьте мне на слово, вы не найдете ни одного преданного фаната или знатока евро-хоррора, который скажет вам, что оба они одинаково хороши, что нет смысла спорить, кто был круче, Конечно, вот те же критики Корджента всегда были более благосклонны, чем Квульче, который э, долгие десятилетия имел репутацию маргинала-одиночки, человека крайне непубличного, а среди критиков так и вовсе бездарного режиссера. Э, все это не мешает киноманам противопоставлять их, сравнивать и вести этот многолетний спор. И у тех, и у других есть аргументы как справедливые, так и не очень. Но, что более важно, Фульчи режиссер не менее яркий, чем Арджент, и у него тоже есть собственный стиль. То есть есть темы, к которым он то и дело обращался, и, конечно же, есть свои шедевры. Такой must c обязаловка для каждого поклонника хоррора. Если вы любите и много смотрите фильмы ужасов, но по каким-то неуважительным причинам не видели картины Фульчи, значит, с ужасами у вас никакая не любовь, а пока только так влюбленность. Срочно наверстывайте, а я сейчас расскажу вам, как это сделать наиболее комфортно, с чего начать и как не потеряться, не заблудиться в его обширной фильмографии. Тем более, что фильмов э, у него очень много, и по правде говоря, не все они хорошие, и уж тем более сколько-нибудь значимые даже в условных там рамках жанра. Например, его поздние работы, которые, конечно, о которых вообще говорить не хочется. Как и в случае Сарджента, я возьму у Фульчи для внимательного обзора только три фильма, те, без которых, как мне кажется, разговор о его творчестве не имеет смысла. Но попутно или в конце эпизода вкратце скажу о других его значимых работах, да и о незначимых тоже что-то дорасскажу, чего уж их сбрасывается со счетов, раз уж фильмография у этого режиссера такая обширная. Поэтому я предлагаю разделить погружение в творчество Фульчи на три фазы. Первая фаза — это шедевры. Вторая — важные и культовые работы. А третья — неоднозначные ленты. То есть это ни в коем случае не значит, что третья фаза — это плохие фильмы. Нет, а плохих мы сегодня говорить вообще не будем. А вот о спорных э, — да, они, собственно, и составят да, третью фазу. Сразу оговорюсь, что даже если вы уже видели все те фильмы, о которых мы сегодня будем говорить, все равно... Добро пожаловать! Надеюсь, этот эпизод позволит вам ну, взглянуть на них с неожиданного ракурса, потому что я буду не просто советовать фильмы, описывая сюжет, но также буду разбирать какие-то отдельные их аспекты, потому что мне хочется, чтобы те, кто уже хорошо знаком с творчеством Фульчи, тоже могли что-то интересное для себя тут найти. Начнем, наверное, мы с того, что принято называть «золотой период», а если точнее, с определения его рамок. Вот если у Арджента золотой период нам было определить довольно просто, поскольку ну все-таки у него творческий гений, более стабильный, то у Фульчи, конечно, все менее однозначно. И в отличие от нашего предыдущего героя, Фульчи работал не только в жанрах ужаса и триллера, он везде свои силы попробовал, об этом вот буквально через полминуты. Так или иначе, чуть больше 50 фильмов снял за свою жизнь Лучио Фульчи. Больше 50 фильмов — это, чтобы вы понимали, примерно столько же, сколько Вуди Аллен, но на 3000 меньше, чем Хесус Франко. Золотой период творчества Лучио Фульчи, если мы выносим за скобки все его фильмы, снятые не в жанре ужасов и триллера, то тогда его золотой период длится 10 лет. Начинается он в 1971 году, 1971 году с психоделического Джалло «Ящерица в женской коже» и, собственно, длится до 1981, завершаясь фильмом «Дом на краю кладбища». У Фульчи в дальнейшем было несколько удачных картин, но, конечно, на фоне его классических фильмов они все же кажутся, ну, очень вторичными. Сперва о самом Фульчи о его странной кинематографической судьбе и о том, каким он нам запомнился. Как я уже сказал, несмотря на то, что он известен преимущественно как мастер хоррора, он успел поработать почти во всех жанрах и поджанрах, популярных в Италии во второй половине 20 века. После такого утверждения я чувствую, что первым вопросом, который вы зададите, будет «Снимал ли он спагетти вестерны?» Представьте себе «Да». Фульчи сделал три спагетти-вестерна, и самое чудесное, ни один из них не похож на другой. А, так, например, вот его фильм «Кольт пропел о смерти» напомнит вам о Джанго. Ну, он просто не может не напомнить, там в главной роли Франко Неро, и он опять многозначительно молчит во многих сценах. А, а вот, например, другой вестерн Фульчи, который называется «Четыре всадника апокалипсиса», это уже что называется «Хиппи-вестерн». Он снят был, по-моему, в середине 70-х, и там Томас Миллион, Томас Миллион в роли странствующего по пустыне садиста, списанного, кстати, в свою очередь, с Чарльза Мэнсона. То есть такой вот необычный фильм. И там, кстати, тоже есть элементы хоррора, даже в спагетти-вестерне. Совпадение такое вот, ну, не думаю, да. Снимал Фульчи, в свою очередь, и бюджетное фэнтези. Это фильм «Завоевание». И боевую фантастику, ну не всегда бойкую, но всегда боевую фантастику. И музыкальные комедии он снимал, взять хотя бы картину «Какой-то странный тип» с молодым Челентаном в главной роли. И секс-комедии даже снимал, например, «Судья» с Эдвиш Феник. Если увидели Эдвиш Феник, то... И даже вполне себе солидный еврокрайм успел снять. Это фильм «Лука и контрабандисты», в русском переводе называется просто «Контрабанда». В общем, пробовал себя Фульчи во всех актуальных в те времена направлениях, разве что про каннибалов только фильм не снял, но та ниша была занята другими умельцами, так что считай не велика потеря, фильмов у Фульчи все равно смотри не пересмотришь. Ну и что в итоге? Киноманам радостно, а вот режиссеру, что интересно, было отнюдь не весело. Трагедия заключается в том, что Фульчи не хватило буквально нескольких лет жизни до мирового признания. Он умер в 1996 году, так и не узнав, какой вообще культ возник вокруг его э, творчества, и не только его творчества, но и его личности среди поклонников жанра ужасов. При жизни Фульчи критики буквально уничтожали его картины, э, от некоторых не оставляли и камня на камне, но весь этот шквал негативных рецензий в итоге не смог пересилить и пережить зрительскую любовь. И с годами даже многие суровые критики стали гораздо благосклоннее к его творческому наследию, особенно как раз к его золотому периоду. Конечно, не нужно обнадеживаться, да, Фульчи не записали и, понятное дело, никогда не запишут в классике мирового кино. Но в последние лет 10-15 он уже точно вышел из зоны guilty pleasure, то есть таких постыдных удовольствий. И не только среди любителей хоррора, которые сейчас уже считают его ну ни много ни мало непризнанным королем итальянского хоррора, вместе с упомянутым э, Дарио Арджента, ну и их старшим э, отцом, ну естественно, кинематографическим отцом, Марио Бава. А в жанре хоррор Фульчи действительно уже классик. Пусть нестабильный, пусть причудливый и пусть даже не весь, э, но все же это так. Для фанатов хоррора он всегда был иконой. Но вот что интересно, я познакомился с творчеством Фульчи в конце нулевых, когда был еще подростком и тогда же начал отчаянно искать какие-то серьезные большие статьи о нем критические. И ничего, практически ничего я не нашел, за исключением огромного количества фан-сайтов, посвященных ему. И если где и были вдумчивые критические статьи о его творчестве, так это на специализированных сайтах, то есть там тех, которые были посвящены жанру хоррор. Получается что вплоть до наступления 21 века Фульчи по-прежнему оставался для мира большого кино каким-то жанровым маргиналом, таким типичным режиссером категории «Б». Но в последние годы многое изменилось. Любовь фанатов жанра по всему миру у Фульчи была всегда, это мы знаем. Но одобрение критиков пришло только недавно. Знаете, как это часто бывает? Нам уже известно много таких случаев, когда критики могут равнять с землей какого-нибудь режиссера, а потом некий американец э, по имени Квентин Тарантино громко заявляет, что этот режиссер великий. И кинокритики говорят, а, ну да, в общем-то так оно и есть, раньше мы просто как не очень часто об этом говорили, но вообще да. А вот с Фульчи произошло именно это. В 98-м... Э, Фульчи уже было два года как э, «Не с нами». В 1998-м отреставрировали один из главных фильмов в его творчестве, картину под названием «Седьмые врата ада», и выпустили этот фильм в повторный мировой прокат. Э, компания Квентина Тарантино издала фильм на VHS и DVD, а Тарантино объявил э, Фульчи одним из своих любимых фильмов... Э, объявил не Фульчи, а «Седьмые врата ада», одним из своих любимых фильмов ужасов в истории кино. Uh, уже через несколько лет, в 2004 году, у «Седьмых фрат ада» был ретроспективный показ на 61-м Венецианском кинофестивале. И с тех пор Фульчи начал постепенно выходить из категории эм, «строго для фанатов жанра». а его фильмах периодически появляются статьи в серьезных изданиях, да что там важнейшее издание о кинематографе, если не важнейшее, то уж точно самое культовое в истории, «Каюди Синема», в 2017 году в майском номере напечатала большой материал о творчестве Фульчи. И не где-то там на последних страницах, а в рубрике, которая называется «Внимание». Называется «Заново открытое кино». К слову, это вообще не единственный материал к каюду-синема о Фульчи за последние годы. Но бог с ней с критикой. Фульчи снимал зрительское кино, он никогда этого не стеснялся, а зрители в свою очередь ответили ему взаимностью, пусть и не сразу. Даже те фильмы фульчи, которые в годы выхода проваливались в прокате, они уже в нулевые годы стали суперхитами. хитами. они начали массово издаваться на DVD и Blu-ray, причем тиражи их быстро раскупаются и выходят все новые и новые издания, каждый раз там со свежими и уникальными бонус-материалами. Один только домный крой кладбища реставрировался несколько раз, и в сети можно найти версии с различными видами цветокоррекции и звука. а Пару лет назад он вовсе был выпущен в формате 4K. И все же Фульчи личность исключительно трагическая, потому что, как я уже сказал, он не дожил до того момента, когда стал настоящей звездой. Вот, например, незадолго до смерти, когда он уже тяжело болел, он приезжал на хоррор-конвент в Нью-Йорке. Для тех, кто не знает, хоррор-конвенты — это мероприятия, на которых фанаты жанров встречаются со своими героями, то есть режиссерами, актерами, общаются с ними, пересматривают фильмы. Ну, такая очень, эм, очень теплая, дружеская, уютная атмосфера там всегда царит. Так вот те, кому посчастливилось на этих конвентах встретиться с фульчем пообщаться с ним, все как один вспоминают его как очень растерянного человека, который вообще искренне удивлялся тому, что столько людей пришло на встречу с ним, да еще и зачем-то вопросы какие-то ему задают. Понятное дело, не будем лукавить, он знал, что у его творчества есть поклонники, но он даже не догадывался, что они существуют за пределами его родной Италии. К тому же при жизни фильмы Фульчи не становились хитами, по крайней мере такими хитами, которыми они бесспорно являются уже сейчас. И вот мне по-человечески жаль его. Жаль, потому что еще были пять жизней, и он был бы вообще шокирован тем, что фанатов у него огромное количество не только в Италии или Америке, но по всему миру, в России в том числе. Вот буквально вчера я ради интереса полез в паблики ВКонтакте, посвященные Фульчи. Многим великим режиссерам, как вы знаете, вообще никаких пабликов не посвящено. И первое, что я там обнаружил, это рассказ жителя Астрахани о том, как он, приехав в Италию, прошел пешком все кладбище Лаурентина, это несколько километров, чтобы найти могилу с прахом Луччо Фульчи и помянуть его. Фотографии там у него прилагаются в посте. Как я заметил вот по одной из фотографий, на этой символической могиле Фульчи красуется фраза, взятая в кавычки «I did it my way», что с английского переводится как «я делал это по-своему». И думаю, это станет логичным мостиком, чтобы перейти уже к личности Фульчи. Он действительно все всегда делал по-своему. И фильмы его крайне самобытные, и человеком он был очень своеобразным. Те, кто с ним работали, вспоминают то, что он с трудом шел на компромиссы с продюсерами, он яростно сопротивлялся любым ограничениям своей творческой свободы. И вообще, он был поразительно искренним, возможно, как многие говорят, иногда даже излишне, уже стало анекдотом история о том, как он поступал в киношколу. Хотя на самом деле никакой это не анекдот, история абсолютно правдивая. На вступительном экзамене, когда Луччио Фульчи поступал в киношколу, в комиссии был Лукина Висконти. Не теска, не одна фамилия, а тот самый Лукино Висконти. И он спросил Фульчи, молодой человек, сказал он, вы упомянули, что смотрели мой фильм «Одержимость», как он вам? Фульчи ответил, что Висконти ограбил несколько фильмов Ренуара, то есть по сути обвинение в плагиате. И как вспоминал сам Фульчи, остальные члены комиссии посмотрели на него ну просто как на монстра, а Висконти пришел в восторг и сказал, похоже, вы действительно знаете кино, у вас достаточно храбрости для того, чтобы стать режиссером. Но тем не менее, шутки шутками, все-таки Фульчи прожил крайне печальную жизнь. Он строил карьеру комедиографа, но вскоре похоронил жену. Она покончила с собой в 1969 году после того, как у нее была обнаружена неоперабельная опухоль. Фульчи впал в тяжелую депрессию, которая продолжалась у него на протяжении всей жизни с перерывами, с ремиссиями. Ну и как следствие, вот после смерти жены Фульчи погрузился в жанр хоррора, то есть такой резкий вообще поворот в другую сторону, от комедии к хоррору, такая вот борьба противоположностей. И его фильмы вообще крайне редко окупались в прокате, и, к сожалению, Фульчи умер в бедности. Последние годы Фульчи тяжело болел, он снимал посредственные фильмы, очень плохие фильмы, исключительно ради погашения своих многочисленных долгов. И незадолго до смерти ему пришлось продать дом, переехать в маленькую квартиру, а после его смерти денег не осталось даже на похороны, и все расходы взял на себя Дарью Арджента, с которым Фульчи сдружился в последние годы жизни и готовился делать совместный фильм. Сам Арджента, сам Арджента говорил, что для Фульчи всю жизнь, вообще вся жизнь была, ну, наверное, трудным испытанием. Он был очень замкнутым человеком, который был вынужден бороться за право снимать такие фильмы, какие он хотел, он был интровертом, с очень специфическим чувством юмора, он был по-настоящему влюблен в кинематограф, и он крайне болезненно переживал весь тот негатив, который получал от критиков. При жизни его фильмы называли пустыми и бессмысленными, эксплуатирующими и эстетизирующими насилие, и сейчас, наконец, пришли к выводу, что Фульчи был куда талантливее и куда сложнее, чем он казался раньше. Что ж, я думаю, это была хорошая прелюдия, и давайте начнем уже первую фазу знакомства с творчеством Лучио Фульчи. А для тех, кто уже смотрел все эти фильмы, начнем первую фазу погружения в творчество Лучио Фульчи, ну или перепогружение, как вам удобно, если вы их уже изучили. Открывающий фильм в нашей тройке обязательных к просмотру — это «Ящерица в женской коже», картина, ознаменовавшая начало его золотого периода в 1971 году. Как только не называют этот фильм и психоделическим джалло, и сюрреалистическим хоррором, и политическим высказыванием, замаскированным под триллер. Вот все, что вы слышали о нем, является правдой. В галерее джалло, снятых фульчи, ящерица в женской коже, занимает, э, наверное, по праву, мне кажется, может занять центральное место. Банально, потому что в этом фильме не то, что не к чему придраться, в нем прекрасно ровным счетом все. И давайте разберем его по полочкам, обходя спойлеры стороной настолько, насколько это в данном случае возможно. Для полного понимания этого фильма крайне важен контекст и общественно-политическая обстановка в современной этому фильму Италии. Как я уже сказал, кино это было выпущено в 1971 году, пусть и на закате эпохи хиппи, но все же непосредственно в эту эпоху. Да и к слову, к закату она близилась тогда еще только в США. В Европе в 1971 году движение «Хиппи» свело пышным цветом и вдохновляло кинематографистов как авторского, так и чисто жанрового кино. В том же 1971 э, году Италии вышло «Идеальное место для убийства» э, за авторством еще одного недооцененного режиссера Умберто Ленци. Спустя год э, Федерико Филлини уделит внимание «Хиппи», снимая фильм «Рим. Свою оду. Столица. Родины». Примерно в то же время жизненная философия хиппи наравне с большими и вроде как серьезными философскими и религиозными течениями была осмыслена уже великим Алехандро Ходоровским в фильме «Крот». В конце концов, у нас есть Ален Роб Гриева в Франции, который тоже снимал картины очень даже, выразимся так, хиповые. Итак, Италия, как и любая другая страна западного мира, в кино по-своему откликается на ту новую жизнь, моду, мировосприятие, модель поведения, которую предлагают молодые бунтари – да не просто предлагают, они ведь э, теснят, да почти вытесняют весь старый уклад. И лучшего Фульчи, в свою очередь, снимает ящерицу в женской коже, в которой, как вы думаете, делает что? Он не то чтобы солидаризируется с хиппи, но определенно выносит приговор поколению стариков. Важно знать, что Фульчи на протяжении всей своей жизни был радикальным марксистом. Не сразу, то есть он родился в... и воспитывался в католической традиции, но потом эм, сам отказался, в общем-то, от этого. Эм, стар... Стал, как называется, вероотступником. Ну и надо полагать, что, будучи радикальным марксистом, в своем творчестве не нередко э, достаточно жестко, э, где-то, наоборот, очень тонко, но при этом да, одно другому не мешает, кстати, э, проходился регулярно так по буржуазии. Не то, чтобы это было чем-то необычным среди режиссеров его страны, есть даже такая киноманская шутка, которая звучит как «Кто из итальянских режиссеров второй половины XX века был коммунистом?» На что отвечают «А что, кто-то не был?» Так или иначе, ящерица в женской коже, хоть и предлагает нам политическое высказывание радикального марксиста, но при этом не скатывается в манифестацию или лозунговость. Если вы не ищете подтекстов, то, э, а тем более политических подтекстов, если вы вообще далеки от политики, что совершенно нормально, то, смотря «Ящерицу в женской коже», вы просто наслаждаетесь идеально написанным и поставленным чисто жанровым кино. Главная героиня фильма – немолодая женщина по имени Кэрол, богатая наследница, состоящая в несчастливом браке с расчетливым мужчиной, женившимся, э, женившимся на ней из-за возможности построить политическую карьеру по протекции ее влиятельного очень отца. У мужа есть взрослая дочь от первого брака, которая живет с ними, и с которой Кэрол не то чтобы здорово ладит. Кэрол тяготится своей скучной жизнью и завидует своей соседке, которая являет собой, ну, наверное, ее полную противоположность. Ее соседка Хиппи, у нее что ни день, то вечеринка с Оргей, в то время как у Кэрол семейные ужины, на которых всегда царит гробовая тишина, потому что все изо всех сил пытаются найти хотя бы одну тему для разговора. А, то есть такой вот а, типичный буржуазный уклад жизни. Кэрол, как и положено даме из высшего общества, ходит в психоаналитику, которому доверяет самое сокровенное. В деталях она описывает ему свои сны, в которых она занимается жаркой любовью со своей совсем нецеломудренной соседкой. На одном из таких вот сеансов Кэрол рассказывает аналитику, что в последний раз ей снилось, как она, полностью обнаженная, убила соседку прямо в спальне. Э, в спальне соседки, естественно. И описывает этот сон в деталях. А через пару дней эту соседку находят действительно мертвой, а по всей ее спальне отпечатки пальцев Кэрол, которая за все эти годы наиву с ней при этом ни разу даже и словом не перекинулась. Дальше члены семьи Кэрол начинают подозревать друг друга, потому что становится все более очевидно, что убийца кто-то из близких людей Кэрол, кто пытается свести ее с ума, ну и все в таком духе. Сразу же хочу предупредить, если вы любите те триллеры, в которых на протяжении всего фильма идет отсчет тел, героев, то есть убивают одного за другим, то, наверное, все-таки «Ящерица в женской коже», скажу так, не такой фильм. Он в этом смысле ближе к классическому детективу, но это не значит, что он лишен экшена или там напряженных сцен, хоть сперва и может показаться, что фильм как-то долго раскачивается, но в какой-то момент Фульчи буквально бросает нас в огонь. И не прибегая к спойлерам, я скажу, что в фильме есть долгая сцена преследования, которая уж точно заставит вас изрядно поволноваться. А что еще круче, так это то, что ей предшествует сцена, которая не иначе как уже из жанра хоррор к нам перекочевала. Это запоминающийся эпизод, действие которого происходит не где-то, а в психиатрической лечебнице. И потому главное, что хочется отметить, говоря об этом фильме, это блестящую режиссуру Фульчи. Часто его несправедливо обвиняли в том, что он, дескать, халтурщик и бездарь. И это несправедливо, потому что, видимо, те, кто обвиняли, смотрели только его поздние фильмы. А ящерица в женской коже вообще снимает все вопросы касательно наличия у Фульчи-таланта режиссера. Талант у него есть и еще какой. С первых кадров мы понимаем, что. Зрелище, которое нам предстоит увидеть, будет наполнено галлюцинациями, сновидениями, и то и дело разменивать будет этот фильм сухую реальность и абсолютно логичный детектив на триповые сцены, которые иллюстрируют состояние тяжелого стресса. И в котором весь фильм пребывает Кэрол, главная героиня. То есть не иначе, как, как такое вот безумное, вполне хиповое себе кино. То есть когда кто-то так изощренно пытается тебя подставить, да, то, естественно, у тебя начинается состояние стресса. И Кэрол в этом смысле вот идеальный э, персонаж подобного рода фильмов. И во многом также благодаря операторской работе э, Луиджи Кувеллера того самого, который снимал «Кроваво-красное», Пульчи и мастерски чередуют реальность и сон. И, конечно, не последнюю роль здесь играет саундтрек великого Эннио Мариконы. На дворе эпоха хиппи. Съемка Кувеллера в нее очень органично вписывается, и Мариконы вообще не отстает от него. Он украшает самые мрачные и напряженные моменты фильма авангардными, такими полуджазовыми пассажами. Вся эта психоделическая феерия цвета и звука ничуть не мешает Фульче выстроить сюжет таким образом, чтобы он идеально синхронизировался с социальным, вот социальной критикой, которую фильм предлагает. И э, заметно вообще, как Фульчи, отвратительно тревога представителей привили, э, привилегированного класса, их тревога о том, что их привычный уклад жизни пошатнулся из-за и э, из-за того, как они за короткий период времени эти хиппи переформатировали общество. Фульчи, если брать в учет его взгляды, хочет, чтобы лицемерный и ханжеский мир Старый мир был снесен. Но при этом «Ящерица» — это кино не о том, как высший класс боится потерять свое место под солнцем. Это кино о том, как элита боится потерять лицо. И на какие жертвы готовы ради сохранения этого лица. Фульчи делает все, буквально сцена за сценой, чтобы мы заметили, как это лицо уродливое и как, как его улыбка фальшива. Человек человеку волк в овечьей шкуре. И, по мнению Фульчи, по-другому в высшем обществе, в современных ему общественно-политических условиях быть просто не может. Пожалуй, в этом смысле ближайший собрат ящерицы в женской коже – это фильм Умбертоленцы с Спазм». Еще один джаллу, который ставит привилегированному классу страшные диагнозы. И, кстати, совпадение или нет, спазм Умберто он тоже крайне психоделичен, и в этом отношении он даже более радикален, чем ящерица. Обязательно посмотрите этот фильм, если вам понравилась «Ящерица в женской коже». Кстати, сразу после «Ящерицы в женской коже» Фульчи снимет другой любопытный триллер под названием «Муки невинных». И если в «Ящерице» объектом критики является общественная элита, то в «Муках невинных» Фульчи, что вполне вообще закономерно для человека и его взглядов, предъявляет уже церкви за все ее грехи. Простите, я не удержался от такого каламбура. И вот сейчас я вынужден остановиться и задать вам вопрос. Что вы скажете? если вам предложат посмотреть такую сцену. Глубокая ночь. В автомобиле сидит девушка и видит священника, стоящего напротив машины. Некоторое время назад этот священник повесился на местном кладбище. А теперь явился перед девушкой и пристально смотрит на нее, как будто побуждая к чему-то. Девушка начинает плакать кровью, после чего мы слышим странные звуки. Так обычно звучат рвотные позывы. Священник, бледный как смерть, продолжает неотрывно вглядываться в нее. И на протяжении следующих двух минут, долгих двух минут, девушка медленно выблевывает свои внутренности, пока кровавые ручьи идут из ее глаз. Если вы уверены, что это не для вас, то можете считать этот эпизод подкаста завершенным и переходить к чему-то другому, потому что сейчас мы с вами спускаемся прямиком в ад. К тем двум фильмам Фульчи, за которые его носят на руках, ну, ментально, конечно же, фанаты экстремального хоррора, к тем фильмам, которые из всех 50 с лишним его фильмов самые, как теперь уже принято говорить, фульчиевские. Не знаю, внесено ли это прилагательное в Оксфордский словарь, но давно пора. И если вы все еще здесь, то мы с вами говорим, а, перенеслись мы с вами на 9 лет вперед, и говорим о фильме 1980 года «Город живых мертвецов». С мест в карьер фильм начинается с жуткого крика и спиритического сеанса, на котором Мэри, женщина-медиум, видит кладбище города Данвич, привет, Лавкрафт, на котором вешается священник. То ли просто вероотступник, то ли мессия зла, антихрист плоти, все это, разумеется, происходит под э, гипнотическую музыку мастера Фабио Фрицы, прежде ответственного за ту самую мелодию «Семи нот в темноте», которую вы слышали в «Убить Билла» и с тех пор не можете выкинуть из головы в сцене, когда Эль Драйвер приезжает покончить с лежащей в коме Беатрикс Кидо. Там играет музыка именно что Фабио Фрицы, и он же композитор э, фильма «Город живых мертвецов» и нескольких других фильмов «Пульчи», Многие хорроры, конечно, могут только позавидовать тому, как стильно вообще сделана открывающая сцена в городе живых мертвецов. Это мрачнейшие синтезаторы, гнетущие педы, Тугое пространство этих педов неспешно разрезает сексуальная соло-гитара. Все это озвучивает немую сцену, в которой священник затягивает узел на своей шее и отправляется в мир иной, впуская тем самым в наш мир неведомое зло. Камера Серджа Сальвати отстраненно фиксирует это видение. Мэри, медиум, не выдержав напряжения, она теряет сознание, и прибывшие врачи объявляют, что она мертва. Ее хоронят, и в гробу под землей э, женщина приходит в сознание и начинает истошно кричать. В этот момент у ее могилы находится журналист, который, собственно, и помог ей, э, помогает ей выбрать. Она рассказывает ему о городе под названием Данвич, который она видела во время спиритического сеанса и о пробудившемся там зле. И он, такой вот скептик и циник, отправляется с ней в этот город, который э, город, в свою очередь, оказывается найти не так-то просто. И то, что я вам описал, это лишь завязка фильма. Дальше больше. Сюжет развивается вообще здесь очень стремительно. Одна роскошная сцена следует за другой, и самые яркие сцены — это те, которые происходят непосредственно в Данвиче. Это довольно-таки густо населенный фильм, и у Фульча он получается, ну, действительно... Таким разнообразным можно сказать, что это что-то вроде э, Роберта Олтмана в, в духе хоррора. Я, конечно, иронизирую сейчас, очень сильно иронизирую, но э, думаю, те, кто знает Олтмана и кто видели город живых мертвецов, сочитали э, то, что я имею в виду. Вообще нас знакомят постепенно с разными жителями этого городка, и надо понимать, перед нами совсем не прогрессивное общество. Так, например, здесь есть местный юродивый, просто странный молодой человек. Каких в большом городе были бы сотни, и он среди них приспокойно бы затерялся и не выглядел бы как-то вычурно. Но здесь он изгой. Мы узнаем, что он и Мухи за всю свою жизнь не обидел, ходит на сеансы к психотерапевту единственному человеку, который его не только принимает, но и понимает. И когда в ночной Данвич возвращается покойный священник и начинают пропадать первые люди, естественно, все подозрения падают на этого молодого человека. И похоже, что из э, взрослых людей. Здесь только психотерапевт и верит в его невиновность. Он тоже человек широких взглядов, он единственный, тоже я имею в виду, как и Фульч. И в этом городе он олицетворяет, ну вот в этом современном средневековье, этот психотерапевт олицетворяет голос разума. И кроме него в невиновность изгоя верят только девушки-подростки. Фульч всегда говорил, кстати, что снимает фильмы исключительно для молодежи, и что чем активнее молодежь ставит под сомнение убеждения своих родителей, тем больше общество шансов преодолеть отсталость. Э, идея фильма, в общем-то, на поверхности и лежит. «Город живых мертвецов» — это попытка Фульчи в рамках чисто жанрового кино отрефлексировать фашизм. Его расцвет в Италии пришелся на юность режиссера, он родился в 1927 году, и уже после краха режима «Муссолини» Фульчи заинтересовался марксизмом. Ну а дальше вы знаете. Об этом я упоминал, когда я говорил только что о ящерице в женской коже. И, кстати, хоррор-то это прекрасный, если не сказать идеальный жанр, чтобы осмыслять такие разрушительные явления, как фашизм. Итак, провинциальный Данвич... Это место, где самосуд обязательно настигнет тебя, если ты чем-то отличаешься от своих соседей. То есть не укладываешься в общественную существующую норму, и потому неудивительно, что зло подземельное полезло наружу именно здесь. В тот момент, когда Мэри вместе с журналистом приезжает в Данвич, появляется ощущение их теперь уже абсолютной изолированности от внешнего мира. И несмотря на обилие шоковых сцен, фильм не делает упорно скримеры, то есть такие классические бу-моменты. Фульчик, началу съемок «Города живых мертвецов», как он вспоминал, был разочарован в хорроре как жанре, и хотел сделать не просто фильм со страшными эпизодами, а снять кино, которое было бы не меньше, чем от первого до последнего кадра, пропитано вот таким вязким, гнетущим ощущением ужаса. И ощущение это поистине депрессивное, то есть в противовес тем развеселым американским хоррорам, которые наводнили кинотеатры как раз в начале 80-х, те хорроры хоть и не имеют никакого отношения к жанру комедии, но предлагают они именно, что весело провести время. А, так вот, в отличие от них, этот фильм не такой. А, те фильмы, американские развеселые хорроры, их смотрят, в какие-то моменты вздрагивают, а досмотрев, говорят, было прикольно. А Фульчи, снимая «Город живых мертвецов», хотел, чтобы зрителю не было вообще ни разу прикольно чтобы ужас не проглядывал где-то вдалеке, ожидая своего часа, а чтобы он был сконцентрирован в каждом углу и исходил даже от, на первый взгляд, безвредных явлений, объектов и людей. Даже зомби здесь. И те условные выступают скорее как символ, то есть это лишь формально это живые мертвецы. И при этом, да, невозможно не заметить, что они людей-то жрать не сильно пытаются. Здесь они не иначе как зло, обредшая плоть, рассредоточенная, окутывающая все вокруг, Потому неудивительно, что в том мире, в котором происходит действие этого фильма, они могут... зомби, в смысле, могут исчезать и появляться в других местах. То есть это уже нечто совершенно нетипичное для канонических зомби, что-то магическое, но здешние зомби как раз и есть совсем другая субстанция. И все же, несмотря на депрессивный тон города живых мертвецов, он не так пессимистичен, как следующий фильм в нашем списке. Тот самый, на котором Пульчи действительно разошелся не на шутку. Распространено мнение, что вышедшие в 1981 году «Седьмые врата ада» это центральная работа в творчестве Лучо Фульчи, и утверждение это не небезосновательно. Как вот говорил сам Фульчи, в «Седьмых вратах ада» он преследовал только одну цель. Создать абсолютное кино, то есть произведение, которое может существовать исключительно в кинематографической форме и ни в какой другой. «Седьмые врата ада» не могли бы быть литературой или музыкой, разве что, может, стихами, потому что фильм действительно предельно поэтичен. И поэтичен он не несмотря на обилие сцен экстремального насилия, а благодаря и им тоже. Они здесь важная часть фрески. «Седьмые врата ада» — это не что иное, как аудиовизуальный поток образов, Фильм, который не нужно анализировать, пытаться понять логически и рационально, искать в нем днем с огнем какие-то там политические аллюзии и специально вчитывать в него что-либо. Это однозначно испытание нервов на прочность, но одновременно с тем это свободное искусство, и в основе здесь лежит сценарий, написанный Фульчи в соавторстве с Дардана Сакетти. В творческом тандеме с ним Фульчи создал свои лучшие фильмы, к слову, Вообще доподлинно известно, что все сценарии Сакетти были, как правило, слишком короткими. И если на других фильмах это исказывалось как-то негативно, то с «Седьмым вратамадо» это, по-моему, пошло только на пользу. А получилось так. К началу съемок у Фульчи был на руках сценарий длиною в три страницы. В процессе работы над фильмом он вечно что-то дописывал, переписывал, много импровизировал вместе с оператором Серджио Сальвати. То есть, таким образом, создание э, фильма «Седьмые врата уже само по себе оказалось процессом не иначе, как поэтическим. В качестве завязки Фульча выбирает уже канонический жанровый троп. Эм, так начинаются вообще тысячи фильмов под жанра «Хонтед House. и происходит следующее. Героиня въезжает в зловещий дом. В «Седьмых вратах» молодая женщина по имени Лиза Меррилл получает в наследство старинный отель в Новом Орлеане, и, как она позже выясняет, в подвале отеля располагаются одни из врат ада. Непосредственно перед началом основного действия фильма нам показывают пролог. В некоторых версиях он в цвете, в некоторых версиях он в ЧБ, в некоторых в Сепи. По-моему, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день последняя версия, вот актуальная, как, <laughs> как можно сказать, это версия с прологом в цвете, то есть та, которая выходила на Blu-ray. И... Возвращаясь к прологу, да, действие его происходит на 50 лет раньше событий фильма. В прологе некий художник по фамилии Швейк, проживающий в этом отеле, подвергается линчеванию. Местные жители обвиняют его в колдовстве, забивают цепями и распинают как Христа. Ну а в наши дни врата ада открываются, и происходит это именно в тот момент, когда Лиза предпринимает попытку облагородить злосчастный отель, который вот ей достался в наследство. Как вдруг Фульчи дает волю фантазии. То есть, э, давайте тогда еще кое-что подчеркну. Вот, э, как вы уже поняли, это самый что ни на есть классический сюжетный сеттинг. Если вы смотрели много хорроров, то вас вроде бы ничего и не удивляет в сюжете. Ну вот, дальше нас ждут бессюжетность, череда образов, которая смахивает на поток сознания психически неуравновешенного человека. Это еще слабо сказано. Но что еще важнее, сознательно, беря самую стандартную из всех завязок, Фульч с одной стороны пускает нарратив в свободное плавание, а с другой он последовательно обманывает зрительское ожидания, как будто намеренно сворачивая каждый раз не в ту сторону, в которую зритель уже готовится повернуть вместе с героями. Действие может развиваться стремительно, как вдруг, долгое, не иначе, как фильм в фильме, сцена со смертью какого-нибудь вообще эпизодического персонажа, а потом вновь погоня героев за чем-то призрачным, пугающее видение. И самое замечательное – это ночной кошмар, от которого нельзя пробудиться. Персонажи живут внутри него, и режиссер не предлагает нам исход. И в какой-то момент становится очевидно, что он даже не планирует вытаскивать их оттуда. Это бы разрушило концепцию абсолютного кино. То есть одного секундного логического объяснения, происходящего на экране, хватило бы, чтобы уничтожить замысел. Э, замысел такого вот абсолютного кино. И, к счастью, Фульчи не допускает этого. Создавая фильм «Сон», он не играет в поддавки со зрителем, он не говорит ему «Да, я понимаю, там ты перестал понимать, к чему я все это показываю, но ты не переживай, я в конце тебе все объясню». Нет. Это ведь вообще роковая ошибка многих э, психоделических хорроров, ну или абстрактных хорроров, когда к финалу они вдруг внезапно скатываются в объяснение самих себя, и это все выглядит так неловко, так вообще стыдно, как будто нас держит за дураков. Э, режиссер так не доверяет зрителю, там, что берет на себя ответственность разжевывать свой замысел в конце «Зачем?». И другой известный пример, да, мы все прекрасно знаем и любим Дэвида Линча, еще со времен Головы Ластика, именно за то, что он не сюсюкается с нами. И Фульчи здесь идет по тому же пути. Он болезненно искренен, и он принципиально не ищет компромисса со зрителем. Седьмые врата ада методично испытывают на нас свой самоуверенный иррационализм. К слову, как и во многих фильмах Фульчи, чувство этого самого иррационального страха здесь разбавляется очень глубокой меланхолией. Таково настроение вообще почти всех его работ, те две, о которых мы говорили до этого, не исключение. И, как правило, герои его фильмов уже изначально не слишком-то счастливы. Фульчи меланхолик, Фульчи интроверт, и эти особенности его характера проступают буквально в каждом кадре фильма. Здесь обязательно будут одинокие дети как всегда, либо брошенные родителями, либо при печальных обстоятельствах их потерявшие. Меланхоличен тут даже сам город, в которое помещено действие, и это еще один интересный аспект – образ нового Орлеана в фильме. Фульчи перепридумывает этот легендарный город под себя, оставляя из реальных его символов и атрибутов только лишь джазовое кафе. Да и то оно фигурирует всего в одной короткой сцене – то есть она не обязательно и как бы напоминает, где мы на самом деле находимся. Только для этого она, в общем-то, наверное, и нужна. И в остальном это безжизненная автострада, посреди которой может внезапно материализоваться слепая девушка с собакой-поводырем. по Это пустынное кладбище и сплошь старые дома, по которым ремонт уже все глаза выплакал. И все это бессознательное и условное озвучивается одним из лучших саундтреков фильмографии «Фульчи» да и в фильмографии его композитора Фабио Фрицы. Финальная тема, название которое переводится с итальянского как «Голос пустоты», звучит величественно и разрушительно. Кульминацией там становится хор женских и мужских голосов. Но э, на саундтреке даже берет начало эта тема, что важно с парой клавиш в тишине и флейты, которая подхватывает их печальную мелодию. И суммируя все это, я скажу, что «Седьмые врата ада» один из самых поэтичных хорроров в истории кино. Незаслуженно оплеванный в год выхода, но в последние годы заслуженно обретший культовый статус. Это не тот фильм, который станет идеальным первым фильмом для знакомства с творчеством Фульчи, но это точно его идеальный фильм. Его идеальный фильм. Не анализируйте «Седьмые врата ада», их нужно чувствовать. Что же смотреть дальше, когда у него так много фильмов? Итак, вторая фаза знакомства с Фульчи. Другие его культовые и или и, и или важные работы. И раз уж мы сегодня с вами говорим только об ужасах и триллерах, могу предложить в немного хаотичном порядке следующие картины. «Семь нот в темноте», «Одна на другой», «Дом на краю кладбища» и «Зомби 2». После просмотра «Ящерицы города» и «Седьмых вратада» следующим фильмом, как мне кажется, достаточно логичным и вообще удачным поворотом может оказаться фильм под названием «Семь нот в темноте», вышедший в 1977 году. Он хорошо идет в паре именно с «Ящерицей в женской коже». Это тоже Джало. Но психоделический антураж конца 60-х заменен в нем уже на внешние атрибуты классического хоррора. То есть, это что-то среднее между детективным триллером и хоррором. И как в общем-то и кроваво-красная Argento. 70 в темноте умело комбинирует эти жанры, балансирует между тем и другим и при этом каждый раз выигрывает. На мой взгляд, 70 в темноте это очень удачная картина, одна из лучших в творчестве Фульчи, это крепкая работа от первого до последнего кадра, и, конечно, здесь тоже замечательный саундтрек из все той же золотой эпохи итальянской киномузыки. О нем я уже упоминал, когда говорил вам, приводил вам пример музыки, которую вы слышали в фильме Убить Билла. Это вот она и есть. И я очень долго сомневался, не включить ли мне вообще семь нот в темноте в топ обязательных фильмов Пульчи, но все-таки решил, что раз уж топ-3, так тому мой быть, будет топ-3. Но, уверяю вас, этот фильм ничуть не хуже «Ящерицы в женской коже», и я очень надеюсь, что мы о нем обязательно с вами еще подробно поговорим, просто уже в каком-нибудь другом контексте, благо контексты для него еще найдутся. Переходим к следующему фильму нашего дайджеста, второй фазы. Если же вы хотите качественный и напряженный триллер без примеси ужасов, то берите фильм 60... 69-го года «Одна на другой». Это восхитительно яркое кино, оно не отпускает от экрана вплоть до финальных секунд. Это кино украшенное совершенно взрывным джазовым э, саундтреком Рица Арталани. Если вы, как я, любите стильные итальянские неонуары вроде Паранойи Умберто Ленци, то не пропустите картину Фульчи одна на другой. К слову, в главной роли здесь тот же Жан Сарель, который э, позже снимется и в Паранойе, и у Фульчи в ящике женской кожи он э, снимется. Тоже буквально через пару лет. То есть пусть одна на другой. Кино не такое уж и популярное, как другие фильмы нашего списка, но это и делает его таким ценным. Это своего рода скрытый алмаз в большой фильмографии Фульчи. Ну а если же с неонуарами вам не по пути, и вас все-таки тянет на страшное, то смело приступайте к просмотру «Дома на краю кладбища». Это последний фильм в золотом периоде Фульчи. Снят он был сразу после седьмых врат ада, в один год, и унаследовал от них подчеркнуто депрессивный тон и ощущение абсолютной безысходности. Но действие здесь помещено уже в сжатое пространство, а персонажи минимум. Семья въезжает в страшный дом. И он снят, конечно, был, да, на волне успеха Кубриковского сияния, это невозможно не заметить, но да, что тогда не снималось вообще на волне успеха Кубриковского сияния, можно сказать, десятки, сотни фильмов были э, сняты. Хотя успеху у Кубриковского сияния в те годы, когда он вышел, был, ну, сомнительный, там, и Золотая Малина и так далее, но все равно фильм стал культовым буквально сразу же. Сразу же был признан культовым, а великим впоследствии буквально через несколько лет. И, естественно, ему подражали. Uh, «Дом на краю кладбища» — это все-таки не, си... не сияние, uh, фильм немножко о другом, и пусть он не так динамичен, как другие работы «Фульч» тех лет, но ему эта динамика, повествования она ему и даром не нужна. «Дом на краю кладбища» выдержан уже в ином стиле, нежели «Город живых мертвецов» uh, или там «Седьмые врата ада». Uh, с ними его объединяет только то, что в главной роли в нем тоже снимается Катриона Макколл. Замечательная актриса, которую увидели в том и другом фильме. И его неторопливый темп э, оправдан историей, которую Фульчи в нем рассказывает. Есть здесь и Зазеркалье, и несчастная мертвая девочка, и даже абсолютно постмодернистский элемент. Злодей-садист по фамилии Фрейд Штейн, что, понятное дело, раскладывается на Зигмунд Фрейд и Доктор Франкенштейн. Но главное, много вы вообще смотрели фильмов, где в доме с привидениями единственным привидением является живой мертвец. То есть не дать не взять, у Фульчика к живым мертвецам был особый пиетет, он того не стеснялся, да и, к слову, зомби его крайне нетрадиционны. И вот тут мы подходим уже к следующему фильму нашего, нашей второй фазы, и он называется «Зомби 2». Снят он был в, в 79-м да, 79 году, и когда речь идет о «Зомби 2», с порога надо предупредить, что никакого «Зомби-1» не существует. Фильм просто прокатывали в Италии как сиквел к «Рассвету мертвецов» Джорджа Ромеро, хотя, конечно, фильм «Фульчи» — это самостоятельное произведение. «Зомби-2» притягателен преимущественно тем, что возвращает зомби на их кинематографическую родину, на тропические острова. Вспомните, там, я не знаю, фильм «Я гуляла с зомби» Жака Турнера. Изначально зомби в кино обитали именно там, а не в мегаполисах. Именно на тропических островах. И Зомби 2 стал по-настоящему культовым. На блюрей-диске или в местах не столь отдаленных, вы можете найти его версию в 4К. И все-таки, как по мне, по качеству реализации изначальной задумки, все-таки Зомби 2 очень далек от других классических работ Фулчи. Я понимаю, что у меня сейчас полетят камни фанатов режиссера и конкретно фанатов Зомби 2, но хоть убейте. Рука не повернется поставить этот фильм в один ряд с такими глубоко авторскими работами, как «Город живых мертвецов» или «Седьмые врата ада». Я понимаю, что в «Зомби 2» Фульчи выступает не только как режиссер, но и как киноман. Да, он отдает дань классике зомби-муви, идет по ее уже забытому к концу 70-х пути, миксуя его миксуя с трендами кино-современности. И да, он не поддается соблазну сделать апокалиптический зомби-хоррор в подражании рассвету мертвецов Ромеро. То есть Фульчи не делает то, что пытались сделать все остальные итальянские режиссеры хорроров в те годы. Ничего он тут не копирует, не ворует, он действительно очень оригинален. Но все же это не шедевр уровня других его фильмов. И уж тем более это не шедевр уровня, уровня работ Ромеро, которым он проигрывает ну, практически во всем. И вы можете со мной быть несогласны и будете правы, потому что ни на какую объективность э, я не претендую. Фильм культовый, его обожают поклонники фулчи и все это совершенно справедливо. Кстати, у фильма есть сиквел под названием «Зомби 3», вышедший спустя почти 10 лет после оригинала. И это, как говорится, когда не знаешь, что ли смеяться, то ли плакать. «Зомби 3» — это проект, с которого Фульчи уволился в процессе съемок из-за творческих разногласий с продюсерами, и в итоге... В итоге за ним фильм доделывали другие режиссеры. Режиссеры эти лютейшие просто трэшмейкеры, эм, которые доделывали «Зомби-3», они просто круглые бездры, которых я даже не буду называть по имени, чтобы не делать им славу. Но единственное, что я скажу о «Зомби-3» — не смотрите этот трэш. А упомянул я о нем только по той причине, что из всей обширной фильмографии Фульчи этот фильм единственный, от которого он публично открестился. Он неоднократно говорил в своих интервью, что несет ответственность за все свои картины, как хорошие, так и плохие, но не за «Зомби 3», потому что от него там осталось всего несколько сцен. Поэтому вообще стыд и позор компании Severin, которая выпустила это кино на Blu-ray с огромной надписью «A film by Lucio Fulci» на обложке, хочется ответить им «No, guys, it is not a film by Lucio Fulci». Спору нет. Чести хвала им, конечно, за то, что выпускают так много замечательных грандхаусных фильмов, но конкретно за эту маркетинговую манипуляцию только порицание ААА. Помимо этих фильмов, есть еще четыре, о которых я хотел бы упомянуть. Собственно, они у нас и составят третью фазу погружения в кинематограф Лучио Фульчи. Это те фильмы, которые, с одной стороны, у меня не получается смело советовать без зрения совести, потому что я не уверен, что они много кому понравятся, лично мне они кажутся весьма спорными, а при этом каждый по своим причинам. И лично я оттуда что-то, например, очень люблю, а что-то вообще нет. Но, с другой стороны, возможно, именно по причине своей неоднозначности эти фильмы, эти четыре фильма могут оказаться для искушенных зрителей особенно интересными. Итак, в третью фазу базу неоднозначных и спорных картин позволю себе включить следующие фильмы «Черный кот», «Нью-Йоркский потрошитель», «Рок-убийца» и «Кошмарный концерт». Начнем с «Черного кота». Это довольно необычная работа для Фульчи, который, как правило, снимал фильмы либо в Италии, либо в Америке. Здесь действие происходит в английской деревне. В главной роли Патрик Магги, вы могли видеть его в «Заводном апельсине Кубрика», то есть, в общем, актер всем британцам британец. Да и повествование выдержано в достаточно размеренном темпе. Фильм действительно вообще при незнании контекста можно принять за традиционный английский хоррор, разве что насилие в нем побольше, это, наверное, и выдает его итальянскость. И, как нетрудно догадаться, опирается «Черный кот» на Эдгара Алана По. В основе фильма лежит старенькая уже идея о том, что кот – это совесть человека. Пусть идея старенькая, но в творчество Фульчи вписывается она органично. И вся эта история о злом старике, его коте, который убивает врагов своего хозяина, она вроде бы ну слишком тривиальна, но в то же время в вопросах стиля фильм превосходен. Поэтому если вам хочется посмотреть на то, как Фульчи расписывается в любви к классике британских ужасов, не поленитесь, посмотрите «Черного кота». Это крайне атмосферная стилизация, пусть при этом абсолютно предсказуемая во всем. В свою очередь наш следующий фильм, Нью-Йоркский потрошитель, стал самым безжалостно критикуемым в карьере режиссера, хоть это кино и не такое плохое, каким его нам часто пытаются представить. По форме это, конечно, поздний джало, в описании режиссера хичкоковский триллер с сексом и насилием. Пожалуй, Нью-Йоркский потрошитель стоит смотреть, если вы морально готовы к уровню насилия с запредельным, ну, даже по меркам, Фульчи. То есть иные поклонники режиссера и те морщатся, смотря этот фильм. Его не Фульчи, а фильм Нью-Йоркский потрошитель обвиняли в ненавистничестве. а Фульчи парировал, дескать, вы не поняли юмора. Фульчи был убежденным либералом, и фильм как раз о том, как общество объективирует женщину. Так он отвечал критикам. Правда это или нет, лично я судить не берусь. Хотя признаю, что сквозная сюжетная линия с «Женщиной средних лет», которая занимает достаточно много экранного времени, этот вот мини-фильм внутри большого фильма, он явно намекает на то, что Фульчи нас не обманывает. И его фильм действительно представляет собой такую шоковую терапию с благими намерениями, наглядно отображает то, как мир мужчин отказывает немолодой женщине вправе праве испытывать желания навешивает на нее ярлык порочности, считает необходимым публично унизить ее, жестоко высмеять за то, что она э, еще по-прежнему чего-то хочет от этой жизни. При этом надо признать, что фильм этот смотреть тяжело. Э, ну, то есть, реально тяжело. Он натуралистичен до да нельзя, а сцены убийств затянуты до неприличия. Там вырезают кишки из девушки, там, я не знаю, это каким-то вообще таким образом еще снято, что вот это показано крупным планом, там, чего только нет, бутылка, которую я, я не буду даже вспоминать, потому что, ну, это действительно неприятно выглядит. И в любом случае, кое в чем нью-йоркскому потрошителю отказать точно нельзя. Ему удалось захватить атмосферу Нью-Йорка того времени. 42-я улица, театры для взрослых, андеграундные бары тех времен. Все это там наличествует в избытке. И если вы любите тот вот буквально такой короткий миг перехода от 70-х к 80-м США, и при этом любите хорроры, действия которых происходят в оживленном мегаполисе, то, возможно, этот фильм для вас. Нью-Йоркский потрошитель местами оригинален и изобретателен, местами банально омерзителен. Но ну, а с точки зрения того, как в фильме снято насилие и какая роль ему в нем отводится, такая что кажется, его отображение да, здесь становится вообще самоцелью. Если смотреть с такого ракурса, то Нью-Йоркский потрошитель – это идеально запечатленный момент, деградации очень либерального жанра Джалло и, соответственно, момент рождения его консервативного ребенка жанра слэшер. Ну или становление, а не рождения. Этот фильм вот тот самый пограничный момент. Любите слэшеры, и чтобы в них было побольше вырванных кишок, будет кайфово тогда. Да, будет очень кайфово. А если же вам, как и мне, по душе Джалло, то, ну, скорее всего, вы немножечко взгрустнёте. Следующий фильм э, – это «Рок-убийца». Без пяти минут поздний фильм Фульчи, 1984 год, и это его заход на территорию популярного в то время подросткового фильма ужасов. В школе танца заводится таинственный убийца, вот в общем-то и завязка. У меня от этого фильма в свое время было двойственное впечатление, в том смысле, что оно радикально поменялось прямо во время просмотра. С одной стороны, фильм вроде бы не предлагает ничего принципиально нового. Ни в рамках выбранного жанра, ни в контексте фильмографии режиссера. И внешне здесь, ну, прям все по канону. Кричащие девушки, последовательный отсчет тел, даже блевотный гам поп в качестве саундтрека. Но с другой стороны, это чертовски увлекательное кино. И удовольствие оно доставляет на совершенно неожиданном уровне, и вот на каком. В некотором роде это фильм перевертышь. Очень радостно наблюдать, как Фульча, работая даже в чуждом ему направлении тин-хоррора, остается верным себе. Кто-то говорил, что слэшеры должны быть непременно молодежными и не погружать зрителя в тоску? Окей, получите и распишитесь. В центре этого кино двое глубоко несчастных людей средних лет, которые упустили все шансы на своем веку, и живут в мучительном ожидании конца, живут в тени самих себя из прошлого, когда-то они оба подавали большие надежды. И это очень холодное, депрессивное кино, которому на одной полке с веселыми американскими слэшерами было бы явно не по себе. Рок убийца – это фильм, в котором Фульчи честный и свободный художник, совсем не парится о том, как целевая аудитория слэшеров воспримет его фирменную давящую меланхолию. Ну и наконец. «Кошмарный концерт» – картина 90-го года, снятая режиссером за 6 лет до смерти. Это комедийный хоррор, в котором Фульчи играет не просто главную роль, он играет самого себя. И я уточняю, ни персонажа, списанного с себя, нет. В фильме его героя так и зовут Сеньор Лучио Фульчи. Ну или как в нашем многоголосом переводе, в нашем многоголосой озвучке, его зовут Лючио Фульчи. Ну, просто, видимо, им было сложно узнать, что Фульчи не француз, как-то там в интернет залезть. Но, в общем, кошмарный концерт — это его личные восемь с половиной, не иначе. Сеньор Фульчи пытается писать сценарий, пытается монтировать фильм, но он больше не может видеть, видеть мир в таком свете, которым он увидел раньше. Он не может жить нормальной жизнью, он начинает стремительно терять связь с реальностью всюду видит насилие, расчлененку и прочую мерзость. Такая вот, совсем необязательная, гротескная комедия про профессиональную деформацию. Ну и, в общем-то, естественно, какая-то внутренняя часть Фульчика, как личность, и художника тут тоже явно есть, потому что а, фильм автобиографичен, хоть и комедиен. И при этом комедию у Фульч, да, получается болезненно грустной, что совсем неудивительно, в конце концов, не забываем, чей фильм мы смотрим. А, и все-таки это самоирония на максималках. И разумеется, кошмарный концерт только для хардкорных фанатов. Но я почему-то лелею надежду, что если вы дослушали этот подкаст уже до этого момента, то, наверное, вы являетесь хардкорным фанатом Фульчи, или за это короткое время уже успели им стать. Ну или, может быть, им станете, если посмотрите фильмы первой фазы, и второй фазы вам не понравится. Тогда да, тогда, конечно, кошмарный концерт уже как в довершении, мне кажется, в качестве последнего фильма это очень даже неплохой вариант. Подводя итог, я хочу сказать, что от многих режиссеров жанра хоррор фульчи отличают предельная искренность и, как следствие, бесстрашие. Он не боялся быть провокационным, он никогда не стеснялся снимать неоднозначные ленты, даже когда это уже вышло из моды в том жанре, в котором он работал. Эстетика и даже больше идеология хорроров 80-х с их искусственной наивностью и намеренной карикатурностью выбросили Фульчи за борт. Его неудобный, бескомпромиссный и глубоко депрессивный кинематограф оказался просто неуместен в эпоху попкорн-хорроров. Но теперь уже их времена прошли, хотя мы знаем, что все времена неизбежно возвращаются, но сейчас общество снова готово смотреть спорные фильмы ужасов, которые не ставят перед собой цель развлекать зрителя и угождать ему. У зрителя вновь есть запрос на ужасы, которые доставляют дискомфорт разного рода, не заканчиваются утешительными хэппи-эндами. Поэтому неудивительно, что популярность Фульчи среди киноманов по-прежнему растет, а его творческое наследие не только переиздается все время в новых и новых форматах, Blu-ray, 4K и так далее, но и, наконец-то, подвергается долгожданному переосмыслению. Если вам понравился подкаст, подписывайтесь на него на любой удобной для вас платформе. Рассказывайте о нем друзьям. С вами был Эрнест Мусин. Это подкаст Антракт. До новых встреч.